0: C'est là que j'ai réalisé que euh, j'étais pas, pas seule, en fait. Puis que quand je sortais de Miramichi, les gens étaient comme « des francophones de Miramichi? » Genre, ils étaient tous euh, surpris d'en de, rencontrer une, là, comme si c'était rare. Puis pour moi, je le prenais pour acquis. Alors, je pense que ça, ça a été un peu, en fait, mon premier, euh, ma première rencontre avec mon fait minoritaire. Parce que pour moi, j'avais le luxe de vivre avec une communauté francophone, qui avait son propre centre communautaire, qui avait son, son propre... Euh, sa panoplie d'événements culturels communautaires, qui avait toutes les qui avait plein, plein de ressources disponibles en français. Puis j'avais toujours un peu pris pour acquis parce que ma vie tournait un peu autour de ce centre-là. Mais c'est ça. Quand j'ai réalisé que pour les gens de l'extérieur, j'étais un cas spécial pour certains et certaines, ben là, j'étais comme, « Ah, oh, peut-être que... » Tu sais, il faut que je regarde, là. À, 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 faut que je... Il faut que je jette un oeil un peu, plus comme un peu plus approfondi sur tout ce qui se rattache à d'où je viens et puis ma francophonie.
1: Je suis Marie Cousin et vous venez de prendre place à bord de Canadair, le balado du Canada à Paris, saison 2. Pour ce nouveau vol transatlantique, je vous emmène à la découverte d'une terre qui vous semblera à la fois familière et inconnue, la francophonie canadienne. Alors bien sûr, vous pensez aux Québécois, et vous avez raison. Mais ils ne sont pas les seuls. Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, franco, franco, franco albertins frança ou Franco-Yukonais, et bien d'autres encore. Près d'un quart des Canadiens ont le français pour langue maternelle. Sans oublier bien sûr les nouveaux arrivants francophones du monde entier qui viennent s'y installer chaque année. Rappelez-vous notre voyage dans la saison 1 avec Sean Jobin, le rappeur francophone de l'Ouest canadien.
2: Les Français, les franco Manito, Louis Riel, Gabriel Dumont se sont battus pour le bien, pour une cause, pour que les gens comprennent que la fleur de lys peut aussi pousser sur les plaines. Pas les plaines d'Abraham, les plaines remplies d'avoine, la vraie Tyrell pousse partout, jusque dans les montagnes. Mon calme a perdu du sang, grand méchant lourd, donc la culture laisse tomber une larme sur sa joue. Mais si tu comprends mes mots dans cette chanson, tu fais partie des remparts qui protègent la nation. Tu de la
1: Cette fois, nous embarquons avec Sou Duguay. Acadienne du Nouveau-Brunswick, Sou est, comme elle vient de nous le dire, un cas spécial. Non pas en raison de sa situation de francophone minoritaire, on compte près d'un million de francophones hors Québec dans son cas, mais bien en raison de son engagement précoce et passionné pour la cause. Elle n'a que 13 ans quand elle tombe dans la marmite du milieu associatif francophone. Son implication et ses idées lui offrent, à 18 ans, le titre de jeune leader émergent, signé par le Premier ministre lui-même. Le cadre a trouvé place sur le mur dans sa chambre, près de son lit, comme un rappel quotidien de la route qui s'ouvre devant elle. Sou a aujourd'hui 21 ans. Alliant la fougue de la jeunesse et un sens politique déjà bien aiguisé, elle porte haut et fort les combats francophones de sa génération. Si elle n'oublie en rien les traumas générationnels, comme elle nous l'expliquera, ni les droits uniques que lui offre sa province du Nouveau-Brunswick, elle se bat aussi aujourd'hui pour un vrai bilinguisme à la canadienne et contre l'insécurité linguistique. Attachez votre ceinture, décollage immédiat, pour un voyage le point levé.
0: Ben alors moi, c'est Duguet, je suis présidente à la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Puis, je suis aussi étudiante euh, finissante au baccalauréat à l'Université de Moncton en sciences politiques, en économie et puis en sciences de la gestion. Mes deux parents sont, euh, sont, sont francophones tous les deux. Ils viennent tous les deux de Tracadie, euh, une ville du nord euh, du Nouveau-Brunswick. Puis, c'est majoritairement francophone. Eux viennent tous les deux de famille euh, franco, euh, mon père avec justement des origines euh, acadiennes. Euh, on retrace la famille jusqu'aux premières euh, aux premiers arrivés des européens, puis du côté de ma mère, on a euh, on a quand même des racines irlandaises en fait, alors euh, qui est pas tellement loin. Alors l'anglais est pas loin euh, de ma famille, mais mes deux parents euh, nous ont toujours parlé en français, ça a toujours été question de s'exprimer en français à la maison.
1: Alors, quand la famille de Sou quitte cette région francophone pour s'installer à Miramichi, une petite ville du Nouveau-Brunswick à majorité anglophone, c'est une nouvelle vie qui commence.
0: Puis ça a plutôt été pour la famille en entier question d'adaptation, euh, de vivre justement dans une communauté où on va faire notre épicerie en anglais, mais on a quand même accès à une éducation en français. Puis malgré qu'on soit franco, on ne peut pas dire qu'on vit toute notre vie en français, mais... Euh, mes parents nous répétaient toujours qu'on euh, qu déménageait dans une région anglophone puis qu'il fallait respecter la culture des autres. Alors, de facto, il fallait respecter le fait que les anglophones habitent à Miramichi puis que la langue de choix ou la langue d'expression, c'est l'anglais. Alors, nos parents nous ont beaucoup appris à ce que le la responsabilité était de notre bord. Alors, c'était à nous de faire cet effort-là d'apprendre l'anglais pour pouvoir comprendre puis s'exprimer avec les gens des alentours. Puis je pense que ça a été un élément important dans mon, euh, comment je dirais, dans mon implication aussi au sein de ma communauté à Miramichi parce que ça m'a vraiment permis euh, de développer cette sensibilité-là à l'autre. Alors mon objectif, c'était jamais d'imposer une langue à une autre personne. Alors je pense que ça m'a donné cette sensibilité-là de naviguer justement sur ce dossier des langues officielles-là qu'on a au Canada.
1: Et le dossier des langues officielles au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas une mince affaire. Pour bien comprendre, je vous propose un petit voyage dans le temps, grâce au rétrofusées de Canadair. Situé à l'est du Canada et faisant partie des provinces de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick, c'est aussi le cœur battant de l'Acadie. L'Acadie, vous savez, c'est cette région où se sont installés les premiers colons français à l'époque de la Nouvelle-France, au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on se revendique acadien et acadienne essentiellement dans le nord et l'est de cette province, dans quelques régions du Québec, sur l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et Labrador, ainsi que dans le nord-ouest du Maine, aux États-Unis. On estime que les francophones, en très grande majorité des acadiens et des acadiennes, représentent un tiers de la population du Nouveau-Brunswick, qui est la seule province officiellement bilingue au Canada. Ce statut unique n'a pas été obtenu en un jour. Il est le résultat d'une longue lutte menée par plusieurs générations de francophones de la province. Il faudra attendre avril 1969 pour qu'une loi sur le statut des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick, l'anglais et le français donc, soit proclamée, soit quelques mois avant que le gouvernement fédéral canadien lui-même ne se prononce sur le sujet les habitants du Nouveau-Brunswick ont désormais le droit de recevoir des services du gouvernement provincial dans la langue officielle de leur choix. Voici ce que déclarait à l'époque le Premier ministre de la province, M. Robichaud, sur les ondes de Radio-Canada.
2: La loi permettra à, à tous les citoyens du Nouveau-Brunswick, dans leur province, là où un nombre suffisant le permettra de recevoir leur éducation dans l'une ou l'autre des langues officielles. Elle permettra également l'usage de l'une ou l'autre des langues officielles dans l'Assemblée législative et dans les cours de justice. Lorsque ce projet de loi aura été adopté et qu'il aura reçu la sanction royale Plusieurs sections de la loi entreront en vigueur immédiatement. D'autres, de par leur nature technique, n'entreront en vigueur que lorsque les mécanismes nécessaires auront été mis sur pied. Ces sections de la loi entreront en vigueur en temps et lieu par proclamation. Ce projet de loi, dans une large mesure, régularise officiellement une situation de fait qui existe, au Nouveau-Brunswick depuis, depuis plusieurs générations. Le but principal de cette loi est de donner euh, clairement et sans équivoque euh, plein effet aux coutumes des traditions euh, qui existent dans notre province.
0: Pour M. Madame, Tout-le-Monde, on ne ressent pas vraiment les effets d'une loi. Mais en fait, la nuance, c'est que les com la communauté francophone du Nouveau-Brunswick et euh, à un certain niveau, hyper sensibilisé à ce fait-là. Alors, on est conscient qu'on n'a pas toujours eu le droit de s'exprimer en français. Et puis, euh, même, par exemple, quand on allait à l'école à Miramichi, là moi, j'avais des amis pour qui leurs grands-parents refusaient de s'exprimer en français en public, parce qu'en grandissant, ils s'avaient fait dire qu'on n'avait pas le droit de parler en français en public. Alors, tu sais, ça, c'est un exemple de comment est-ce que les, ré les répercussions se sont fait sentir pendant des années, naturellement. C'est des euh, traumas générationnels à un certain niveau. Je veux dire, si les grands-parents ne croient pas que c'est correct de s'exprimer en français en public, ben, c'est ce qui est appris aux générations futures. Puis là, il faut déconstruire justement ces faits-là.
1: Mais où en est-on aujourd'hui de ce trauma générationnel? Qu'en pense la génération de sous, celle qui a 20 ans, en 2021? La réalité est telle
0: qu'on a le luxe. D'être des générations qui sont nées dans un Canada avec une loi sur les langues officielles. Ça, c'est incroyable. Puis, j'ai des frissons à en parler, parce, juste à y penser, parce que on est extrêmement conscient que cette loi-là n'est pas apparue du jour au lendemain. Puis, on nous l'apprend. Puis, ça, c'est crucial. Je veux dire, c'est incroyable. Hein. Dans certaines provinces, là, dans certaines provinces et territoires, les, les gens allaient jusqu'à, euh, dans le temps où les écoles étaient, euh, étaient de responsabilité euh, religieuse, là, on, on pense aux sœurs, par exemple, dans, dans, dans le système catholique, qui, qui prenait la peine de cacher des livres français dans des livres en anglais pour qu'on puisse continuer d'apprendre le français au risque de, ben, de se faire arrêter, bref, de, de, de se faire pénaliser, parce que c'était pas correct d'apprendre le français. Puis, ça, c'est le genre de truc qu'on peut pas prendre pour acquis. Réalistiquement parlant, nous, on n'a pas besoin de vivre ça. Alors, on n'a pas besoin de se cacher. Est-ce qu'on a besoin de travailler fort pour continuer de vivre en français? Oui, mais on n'a pas besoin de se cacher. Alors, ça, c'est un élément qui est... Être jeune d'expression française au Canada en 2021, je pense que... Ça, c'est un élément important. On n'a pas besoin de se cacher pour parler en français, comme pour parler en français. Puis je pense que ça, c'est incroyable. Je dirais, au-delà de ça aussi, dans un monde où, euh, il y a des questions de globalisation, euh, où on voit justement une place extrêmement importante qu'occupent, euh, le, le, les, les, médias américains ou la culture américaine, je devrais dire. J'aime pas tellement américaine, en fait, mais la culture des États-Unis, plus spécifiquement, euh, ce discours-là de majorité anglophone. Ça, c'est un défi auquel on fait face en tant que jeune euh, d'expression française du Canada. «
2: Après la télé, non, tu m'en rappelais. Après la radio, non. Tu m'en rappelais. Après les médias, non. Tu m'en rappelais. Au nom de nation, plus d'assimilation. Après la télé, non. Tu m'en rappelais. Après la radio, non.
0: C'est le défi d'être capable de se retrouver dans du contenu médiatique alors qu'il euh, y a très peu de contenu médiatique qui cerne nos réalités à nous, qui cerne ces petites nuances-là qui peuvent sembler banales à la fin de la journée parce que c'est possible de se retrouver... Euh, on se retrouve naturellement dans la cause de l'environnement, de façon générale, mais... On ne parle pas souvent de, du militantisme pour l'environnement, en français, hors Québec, par exemple. où on se retrouve dans la cause de la santé mentale, naturellement. Mais on ne parle pas beaucoup de la situation des écoles en situation minoritaire qui n'ont pas accès à des services en santé mentale en français. Ou qui ont une personne, euh, une professionnelle de la santé qui vont dans leur école par semaine. C'est absurde. Comment est-ce qu'on peut s'attendre dans un, on le voit là dans les statistiques, surtout cette année euh, due à la COVID, qu'il y a beaucoup de défis par rapport à la santé mentale. Puis on a, puis c'est pas la faute de cette une personne là, mais c'est la faute, on n'a pas, on n'a pas les ressources, on n'a pas accès aux services dont on a besoin. Alors ça, c'est des nuances qu'on retrouve pas dans les médias. C'est nos réalités à nous qui sont pas exprimées à nulle part.
1: Ces réalités. Cette complexité qui font aussi la richesse de la francophonie canadienne, vous pouvez compter sur sous pour les porter haut et fort sur la scène associative et politique, et cela depuis maintenant plus de dix ans.
0: J'ai participé à mon premier événement qui était euh, un événement atlantique, alors j'ai rencontré des jeunes d'expression française des provinces de l'Atlantique, alors la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, et puis il y avait peut-être d'autres régions aussi, euh, Terre-Neuve-et-Labrador possiblement. Puis je me suis dit « Ça, c'est incroyable! » Alors, je me suis réinscrite à une, à une deuxième activité, qui est une assemblée générale annuelle. Alors, c'est pas, pas une activité légère. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « Sou, tu devrais te présenter au conseil d'administration de l'organisme. » Puis je me suis dit... Je suis pas certaine. J'étais encore jeune, là, ça fait juste pour vous faire une petite mise en contexte. J'avais 13 ans, je pense, approximativement, puis <rire> ma réponse initiale, mon réflexe initial, ça a été de dire « Attends, il faut que je demande à ma mère. <rire> » Alors, j'ai appelé ma mère pour faire sûr que c'était correct, parce qu'il y avait beaucoup de transports à faire pour, euh, justement, ce genre dactivité Je me suis présentée, puis dans mon premier dans mon premier discours, c'était déjà clair que je comprenais qu'il y avait une complexité dans ce fait bilingue là au Nouveau Brunswick. Puis, je pense que dès le départ, ça pour moi, ça a été extrêmement important. C'est, euh, c'est le bilinguisme. Puis ça, je pense que ça vient justement de mes parents qui me disaient, euh, qui me disaient que on vivait à Miramichi, qu'il fallait respecter les personnes d'expression anglaise. Puis, j'ai toujours apprécié cette dynamique-là. Alors pour moi, il valait soit qu'il fallait que j'en donne à la minorité. Puis euh, c'est un peu pour ça que je me suis présentée, en fait, le fait, la, la dynamique entre ces deux langues-là me passionnait dès le départ.
1: Affirmer son attachement au bilinguisme au cœur d'une institution qui défend le français, ça ne se fait pas sans
0: heurts. Oui. <rire> ça, c'est... Euh, comment je dirais ça? Je me suis fait taper sur des doigts par des anciens, anciennes du réseau, très souvent. Il faut comprendre que les générations avant moi ont eu peur, à multiples reprises, de perdre le droit de s'exprimer en français. Alors, je comprends pourquoi, quand je dis que je suis bilingue, ils, ils perçoivent comme une assimilation. Mais quand je me présente, je me présente bilingue, moi là. Je veux dire, oui, je suis francophone, puis, mais je crois, en, je crois au fait bilingue. Je crois que le Canada a le potentiel de réellement maximiser ce qu'est le bilinguisme, puis de sensibiliser la majorité. Je, puis j'ajouterais en fait à ça, encore, c'est incroyable ce fait-là en fait. On a des écoles d'immersion au Canada qui sont pour, justement, les, les personnes anglophones qui veulent apprendre le français. Ces écoles-là débordent. <rire> Ça fait il n'y a pas suffisamment de place. Ça, c'est incroyable. C'est un message que nous envoie la majorité. Genre, la majorité est prête à, justement, apprendre le français. Mais les statistiques démontrent qu'une personne qui passe par le système d'immersion perd son français la plupart du temps après son parcours scolaire parce qu'elle n'a pas la place à s'exprimer ou à pratiquer son français. Mais ça, bien que ce soit triste d'entendre ça, je suis optimiste d'entendre ça. Ça veut dire qu'on a encore des défis à relever, mais qu'il y a vraiment du potentiel pour le futur du Canada en termes de langues officielles. Alors, d'où pourquoi je me présente bilingue? Parce que je suis fière de cette identité-là. Je suis fière d'être bilingue dans un contexte canadien. Je suis fière de parler les deux langues officielles. Je suis fière d'être capable d'offrir un service dans les deux langues officielles, puis de comprendre ou d'essayer de comprendre les réalités des deux langues officielles. Jamais est-ce que j'abandonnerai l'idée qu'on est minoritaire. Je continue de travailler pour le fait français, parce que c'est la minorité, puis la minorité a besoin d'aide. Mais je suis bilingue, je crois aux bilinguistes
1: Sou n'est pas la seule franco de sa génération à revendiquer son bilinguisme. Souvenez-vous de ce morceau du nouvel album de Sean Jobin qu'il nous avait offert en avant-première au Centre culturel canadien il y a quelques mois
2: au Québec, on déjoue les catégories on croyait pas en nous la résilience catégorique par nous pas l'accent dogoukou up living like this c'est la nouvelle francophonie Et
1: cette nouvelle francophonie d'amérique a elle aussi ses propres combats l'un d'eux essentiel s'appelle l'insécurité linguistique
0: L'insécurité linguistique, c'est simplement le, un sentiment qu'un individu ressent par rapport à la façon dont il ou elle s'exprime. Alors, ça peut être à l'écrit ou à l'oral, ça n'a pas vraiment de différence, mais euh, c'est basé sur un sentiment... Euh, d'infériorité linguistique. C'est souvent causé par les pairs, en fait. Alors, euh, c'est pas tellement une personne euh, d'une autre langue qui va nous faire sentir inconfortable ou euh, insécure désolé, par rapport à notre langue. C'est surtout nos autres amis francophones. Ça a pris plusieurs années, en fait, avant qu'on euh, qu réussisse à cerner complètement qu'est-ce que la, les Canadiens et Canadiennes d'expression française ressentaient. Mais on a souvent parlé de, euh, de la comparaison entre les les, les façons de s'exprimer en français. Alors, si on parlait le français de la région, euh, de la province de l'Alberta, par exemple au Canada, ben on nous comparait au Québec. Puis l'on ton français albertain, il n'est pas suffisamment bon comparé euh, aux exigences du Québec. Ou là, parfois, c'était comparé au français qu'on parle en France. C'est toujours cette idée de comparer là, alors qu'à la fin de la journée, il existe tellement de différentes façons de s'exprimer en français. Puis puis ça finit par être absurde parce que au Québec, il y a plein de différentes régions, on s'exprime de plein de différentes manières. Puis dans chacune des provinces et territoires du Canada, hors Québec, on s'exprime de plein de différentes façons euh, dépendant de la région. Alors c'est un peu la pression des pairs ou la comparaison des pairs euh, qui finit par être toxique. À son pire, l'insécurité linguistique est capable de... Euh, d'amener une personne au silence, ce qui fait en sorte qu'on euh, qu fait face à l'assimilation dans un milieu majoritaire anglophone, puis que les gens décident de s'exprimer en anglais, parce que la réalité est telle que si l'anglais, par exemple, c'est notre deuxième langue, puis ça, les, les sociolinguistes se font plaisir à nous l'apprendre, on n'a pas peur de se faire juger dans une langue qu'on apprend. Mais quand notre langue maternelle, c'est le français, puis qu'on nous dit qu'on ne parle pas bien français, alors qu'on parle français depuis notre premier jour sur Terre, ben ça, c'est difficile à apprendre.
1: Pas question de s'arrêter au constat, bien sûr. La Fédération de la jeunesse canadienne française, dont Sou est la représentante, est allée plus loin et a proposé une feuille de route.
0: Alors, par la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique, on y retrouve quatre axes qui se concentrent sur l'éducation, l'emploi, le marché du travail, je devrais dire, les politiques publiques, et puis euh, la culture et les médias. Le message qu'on martèle à ce niveau-là, c'est l'importance de s'entendre. Alors, euh, quand on écoute des médias puis qu'on entend toujours un accent, euh, un accent d'une personne qui parle le français, mais qui est le « bon accent », puis je mets ça en guillemets, si vous voyez pas mes accents, là, euh, ben, ça devient toxique parce qu'on se dit justement « bon, j'écoute des médias en français puis je ne m'entends jamais ». Ce qui est important, c'est qu'on veut apporter la résilience aux Canadiens et Canadiennes. La réalité est telle, puis ça, les sociolinguistes le disent aussi, c'est impossible d'effacer l'insécurité linguistique, parce que l'insécurité linguistique, c'est comme le stress. Cela étant dit, on veut s'assurer que euh, la population canadienne développe cette résilience-là, de ne pas avoir peur de continuer, de justement développer ce courage-là, de continuer de s'exprimer en français. Même si on fait des erreurs, même s'il y a des gens qui, euh, des fois, seront méchants avec nous, ça ça, ça, ça arrive, puis on sait que ça blesse. Si on est capable de voir euh, le « bigger picture », si on est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe en son ensemble, dans ce phénomène à ce phénomène-là, si on comprend le phénomène, on est capable, justement, de se dire, « Bon, ça peut pas été agréable de me faire dire que je ne me parle pas bien français. » Mais je sais que c'est important que je continue, parce que le, le problème est plus grand que moi.
1: Pour finir ce voyage en terre francophone canadienne, j'ai posé à notre invité les deux questions rituelles de Canadair. Je lui ai d'abord demandé quel Canadien-Canadienne l'inspirait.
0: Je serais portée à un nom Stéphanie Chouinard qui est une professeure, euh, une professeure euh, Twitter famous, <rire> qui, euh, comment je dirais, pour plein de raisons en fait, c'est une femme issue d'une minorité, minorité francophone qui réussit à porter un message et à faire comprendre la réalité des francophones au-delà de la francophonie. Alors pour moi, ça c'est extrêmement important.
1: Et si tu devais euh, me donner euh, une raison, une chose qui te rend optimiste pour demain, ce serait quoi
0: Je pense que c'est comme je l'ai dit plus tôt, c'est que c'est pas parfait, mais ce qui est pas parfait démontre qu'il y a encore beaucoup de potentiel, euh, puis qu'on a la capacité de, de rendre justement notre Canada meilleur. Alors, autant au niveau des langues officielles que bien d'autres dossiers, euh, c'est pas parfait. Euh, puis ça, je veux mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Il y a beaucoup de travail à faire, puis il y en aura toujours beaucoup à faire. Mais je pense que du moment où on arrête de voir qu'il y a du travail à faire, là, c'est dangereux. Alors... Il y a du travail à faire, puis ça me rend petit justement par rapport à euh, ma place en société. Alors, j'ai une raison d'être, j'ai un apport, j'ai quelque chose à apporter à la table. Puis je pense que ça, euh, c'est ce qui me permet de continuer.
1: Merci, Sou d'avoir partagé tes combats et ta vision rafraîchissante de la francophonie canadienne. Merci aussi à l'artiste Sean Jobin qui nous a accompagnés pour cet épisode et qui, par son écriture et son talent, met en mots et en musique son engagement. En attendant le prochain vol transatlantique, n'hésitez pas à vous immerger dans notre saison 1 consacrée aux artistes francophones canadiens. A bientôt sur Canadair